0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс И смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Автор Дмитрий Никитинский Ведущий Денис Иконников «Киллер» Режиссер Джон Ву Гонконг, 1989 год Выглядит решительным но не безжалостным В нем есть что-то героическое. В финале фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского один из главных героев переживает настоящее потрясение. Его приятель, который был в Америке, рассказывает ему, что в США никто не одевается так вычурно и ярко, как советские стиляги, свято верящие в то, что они будто бы подражают Западу. Их бы и там в Америке сочли выродками и отщепенцами. Что-то подобное произошло в Гонконге 80-х. Тамошние киношники работали в индустрии, которая штамповала на конвейере фильмы про кунг-фу, про бандитов и полицейских и примитивные комедии. Снимали очень быстро и очень дешево. Фильмы были крайне наивные и незамысловатые. А режиссеры и сценаристы, которые создавали эти поделки, поклонялись французской «Новой волне» и американскому авторскому кино 70-х. Но со временем некоторые из них получили возможность снимать такое кино, о котором они мечтали. Результат получился крайне необычным. Ты не похож на полицейского, а ты на киллера. Одного из этих мечтателей звали Джон Ву. Так же, как и русские стиляги 50-х, продвинутые парни из Гонконга именовали себя на американский манер. И так же, как и русские стиляги, они в итоге создали свою собственную эстетику, абсолютно ни на что не похожую. Лучшие фильмы Джона Ву лишь отдаленно напоминают картины Жана Пьера Мельвилля и Мартина Скорсеза, которые Ву боготворил. Главное отличие заключалось в том, что лучшие гонконгские боевики тех лет не то чтобы даже наивны, это неправильное слово. Они выглядят как творение талантливого ребенка, вздумавшего вдруг написать взрослый роман. Даром, что свой лучший фильм «Киллер» Джон Ву снял, когда ему было 43 года. Оторваться от этого фильма невозможно и сегодня. Конечно, только в том случае, если внутри вас сохранилась хоть частичка от того человека, которым вы были в детстве. Деньги, патроны-то остались. Проверить? Люди моей профессии всегда помнят о последней пуле. Или себе, или врагу. Перестрелки, которые выглядят как балет Герои, которые не умирают, получив десяток ранений И сами при этом убивают полчища врагов Благородные убийцы Честные полицейские, готовые в одиночку пойти против всего мира и, конечно, голуби. Разлетающаяся стая белых голубей перед началом особенно жестоких побоищ — фирменный знак Джона Ву, от которого он не отказался, даже переехав в Голливуд, и снимая блокбастеры, вроде миссия невыполнима. Когда перечисляешь все это, невозможно удержаться от улыбки. Но вот чудо, на экране все это выглядит совсем не смешно, а возвышенно, патетично и, не побоимся этого слова, по-настоящему поэтично. Да, по меркам всего остального мира и одежды советских стиляк и боевики из Гонконга выглядели как какая-то невообразимая дикая экзотика. Но внутри каждого из этих странных и наивных миров жили люди, которые в этом наивном детском и странном видели, находили и создавали нечто величественное, страстное и проникновенное. Не скажу за всех, но по крайней мере одному из них, режиссеру Джону Ву, удалось очаровать своей эстетикой весь мир. Ты приехал с другом? А, да. Ой, а Вместе играли в футбол. Ой, Мы с ним не выросли не в одном районе. Хай. Да. Как Он. Меня звали Дамба, а его Микки Маус. В начале 90-х Ву переехал в Голливуд. Свой первый американский фильм он снял в 93-м трудную мишень с ван Дамом. И на этом он, в общем, как режиссер и кончился. Хотя впереди у него еще были блокбастеры с Джоном Траволтой и Томом Крузом. Но эти его американские фильмы сейчас вызывают в лучшем случае недоумение. Великий шаман, который умел вызывать бурю, оказался актером местного тюза. И больше ни одной бури так и не вызвал. А то яростная, бескомпромиссная, пронзительно сентиментальное и Кино, которое Джон Ву снимал в Гонконге в свои лучшие годы, отлично смотрится и по сей день. Это кино во многом вдохновило Тарантино, Родригеса и Люка Бессона. Все-таки ботинки на манной каше по-настоящему хороши только на том Бродвее, который находился на улице Тверской, а на настоящем, что в Нью-Йорке они разом утрачивают свое очарование.
1: Субтитры cup, DimaTorzok